0: Hallo, herzlich willkommen bei Gefühlt erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, ein selbstverwirklichtes Leben und nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin Kerstin Fuhrmann und ich habe mein Leben vor einiger Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Von der erfolgreichen Manager-Konzernkarriere, die sich für mich allerdings nicht erfolgreich und erfüllend angefühlt hat, hin zu einem freien, selbstbestimmten Leben als Coach und Beraterin. Mit diesem Podcast möchte ich dir neue Gedanken und Inspirationen schenken und dich ermutigen, das zu tun, was du wirklich willst. Ich habe Dr. Mareike Awe, Gründerin von Intuit, eingeladen. Vielleicht kennst du sie auch aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus Höhle der Löwen. Wir sprechen in diesem Interview über intuitives Essen, klären die Frage, ob es diese guten Gene gibt und wie du am besten mit den leckeren Verlockungen der Weihnachtszeit umgehst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ich habe heute die liebe Mareike bei mir im Podcast. Dr. Mareike Awe ist Ärztin, Gründerin von Intuit und Coach für intuitives Essen und mentales Training. Herzlich willkommen, liebe Mareike. Ja, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Du bist ja Ärztin. Ich glaube, wenn man sich dafür entscheidet, Ärztin zu werden, gibt es ja unfassbar viele Fachrichtungen, die man wählen kann. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich genau für dieses Thema entschieden hast? Ja, sehr gute Frage. Also ich
1: wollte schon immer in meiner Jugend Menschen helfen. Darum bin ich auch Ärztin geworden und Menschen auch zur Gesundheit helfen und dafür sorgen, dass sie sich gut fühlen, gesund fühlen. Und ähm, ich hatte aber auch zeitgleich ähm, auch so mit 16, 17, 18 echt ein Thema mit meinem eigenen Essverhalten, also bevor ich überhaupt angefangen habe, Medizin zu studieren. Ich habe mich ähm, sehr unwohl gefühlt. Ich habe, ähm, Das hat alles angefangen, als ich... Germany's Next Top mal im Fernsehen geguckt habe und ähm, die Moderatorin, äh, die wir alle kennen, <lacht> sagt ähm, tatsächlich zu einer, Mensch, du bist auch ein bisschen zu pummelig und du solltest mal ein bisschen abnehmen und ich war damals selber super schlank, aber ich hab, also war total gesund vom Körper her, ne, nicht irgendwie super dünn oder so, aber halt so, dass man sagen würde, sehr gesund, sehr gut und ähm, gucke dann so an mir runter und ich bin natürlich, wiege ich mehr als das Topmodel, was super dünn, dünn sage ich mal, ist. Und in dem Moment habe ich entschieden, ich sollte mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen. Und das war so der Anfang von so einer Diät-Horrorspirale, weil ich dann den ganzen Vormittag nichts gegessen habe. Dann habe ich irgendwann so einen Heißhunger gehabt. Dann hatte ich einen Essanfall, habe Schokolade ohne Ende gegessen, habe stundenlang Sport auf dem Crosstrainer gemacht und habe also total gegen meinen Körper gekämpft. Und je mehr ich gekämpft habe, je mehr ich gegen meinen Körper gearbeitet habe, umso größer ist mein Heißhunger geworden. Umso mehr hatte ich Verlangen, ungesunde Essen, ungesundes Essen in mich reinzufressen. Und ähm, ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich weiß noch, wie ich ähm, wie ich vor dem Spiegel stand. Weil ich habe dann auch immer weiter zugenommen. Wie ich vor dem Spiegel stand und ich echt meine Oberschenkel angeschaut Und ich dachte, boah, ich bin so fett. Mir liefen die Tränen runter. Also Ich war so, ich war wirklich... Am Ende. Es war für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit. Und ähm, dann, ähm, zum Glück, bin ich meiner meiner Vor-, also was ich gerade gesagt habe, dass ich Menschen helfen will, dem bin ich gefolgt, habe angefangen, Medizin zu studieren. Und ähm, zu Beginn des Medizinstudiums war dann so der Wendepunkt, weil ich das erste Mal gesehen habe, wie geil unser Körper ist. So also ich kam mir so ein bisschen vor wie Harry Potter in seinem ersten Jahr Hogwarts, <lacht> weil ich auf einmal gesehen habe, krass, was unser Körper alles für uns macht. Es ist unglaublich, während du hier jetzt gerade sitzt, passieren so viele Prozesse, ohne dass du darüber nachdenken musst. Du atmest die ganze Zeit, dein Herz schlägt für dich 100.000 Mal am Tag, ohne dass du daran denken musst seit deiner Geburt. In deinen Augen sind Fotorez- Millionen Fotorezeptorzellen, die das Licht weiterleiten in dein Gehirn, wo es verschaltet wird, sodass du ein dreidimensionales Bild von deiner Umwelt hast. In deinen Ohren sind Haarzellen, die den Sound weiterleiten und, und, und. Das ist unfassbar. Deine Gefäße stellen die weiter ein, damit du den perfekten Blutdruck hast, damit du wohltemperiert bist. Also ganz, ganz viele Sachen und ich war total begeistert, was unser Körper eigentlich leistet und habe dann auch irgendwann verstanden, krass, das mit dem Essen kann eigentlich unser Körper auch wenn wir zuhören, (lacht) Mhm. wenn wir nicht gegen ihn kämpfen. Und ähm, das war so der Moment, wo ich das intuitive Essen kennengelernt habe. Gar nicht im Studium selber, sondern Mhm. tatsächlich ähm, am Anfang durchs Internet, durch Studien, die ich da gelesen habe, durch Bücher auch. Ich habe unfassbar viele Bücher Mhm. verschlungen. Und ich habe eigentlich alles dazu inhaliert, was ich finden konnte, weil ich es so spannend fand, diesen Gedanken, wieder mit dem Körper zusammenzuarbeiten und wieder auf den eigenen Körper zu hören.
0: Und war das erstmal dann... Hauptsächlich für dich quasi, weil du sagst, du hattest irgendwie auch noch ein Thema mit dem Essen. Ja, oder ja. war das schon auch für andere? War erstmal nur komplett
1: für mich. Also ich habe mir diese Zeit alles für mich verschlungen. Ich hab, weil ich wollte es ja für mich lösen. Ich war ja. Für mich war klar, ich will das lösen. Und ähm, weil das hat vorher mein Leben so eingeschränkt. Und äh, das Spannende war, ich habe es dann angefangen umzusetzen. Und äh, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass, dass ähm, alleine das Wissen nicht ausreicht. Da sind so viele innere Dinge, die uns zurückhalten. Ähm, Ob es jetzt irgendwelche Ängste sind, Unsicherheiten, ähm, dieser Heißhunger, den ich immer hatte. Und da habe ich dann aber wieder hingeguckt. Das heißt, ich habe geguckt, woher kommt das überhaupt, dass ich so ein Heißhunger habe? Woher kommt das überhaupt, dass ich mich so unsicher fühle? Und das alles wie so eine Taschenlampe draufgeleuchtet und geguckt. Hey, ähm, wie will ich denn eigentlich leben? Und was bin denn eigentlich ich? Und da so eine Reise begonnen, die eigentlich ähm, angefangen hat zum Essverhalten, aber die eigentlich viel tiefer dann ging, wo es eigentlich darum ging, mich selber wieder zu entdecken. Mhm. Und das Schöne ist, dass je mehr ich auf dieser Reise mich selber wieder kennengelernt habe, umso einfacher wurde auch das Essen für mich, umso leichter wurde alles in meinem Leben, weil ich endlich das gelebt habe, was eigentlich die ganze Zeit hier drin war, aber ich die ganze Zeit versucht habe zu verstellen, in andere Sachen zu quetschen und nicht zeigen wollte. Und ähm, da habe ich quasi von diesem Kampf mit mir selber hin zu eigentlich dem Ausdruck von mir selber. Und das war für mich so so krass, weil eigentlich klar mein Essverhalten hat sich verändert, ich habe mein Wohlfühlgewicht erreicht, aber das war mir gar nicht mehr so wichtig, weil ich war endlich frei. Und diese Freiheit, das war für mich so boah wie wenn ich wie wenn wie wenn du die ganze Zeit in so einem Nebel stehst und dann auf einmal so so die Treppe hochgehst und auf einmal stehst du so über dem Nebel und siehst du so, wie schön das Leben eigentlich ist. Ja. So kam mir das vor. Und ähm, das war einfach so eine krasse Lebensqualität. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so an den Unterschied denke. Ich wusste, dass das will ich anderen Menschen beibringen. Mhm. Und ähm, das Spannende ist, dass... Dann sind so viele Sachen zusammengekommen. Ich habe es angefangen, irgendwie einen Taxifahrer beizubringen. habe ich einzelne Leute gecoacht und es ging dann so langsam los. Und zeitgleich, mein Partner Marc, mit dem ich jetzt auch das Unternehmen zusammen äh, seit vier Jahren führe, ähm, der hat ähm, tatsächlich zeitgleich auch so eine leichte Sinnkrise im Studium gehabt, mhm. weil wir beide gemerkt haben, krass, hier im Krankenhaus liegt der Fokus die ganze Zeit immer nur auf der Krankheit. Wir fokussieren uns auf die Krankheit, die Patienten gehen ins Krankenhaus, werden krank und werden dann noch kränker und der Arzt hat die Verantwortung, der Patient gibt die Verantwortung an den Arzt ab. Hm. Und das hat uns ziemlich gestört, weil das sehr frustrierend ist, weil solange der Patient selber die Verantwortung abgibt, wird er nie gesund werden und wir haben gesagt, eigentlich müsste es doch anders aussehen. Eigentlich müsste es doch nicht Krankenhaus heißen, es müsste Haus der Gesundheit heißen. Ja. Wir müssten die Patienten ermächtigen, dass sie selber Verantwortung übernehmen. Am besten bevor die Krankheiten kommen, also bevor irgendwie diese ganzen Dinge, die durch, durch Lebensstil, durch Stress und mhm. so weiter entstehen. Eigentlich müssen wir doch ganz am Anfang anfangen und Menschen helfen, Selbstbestimmt ihr Leben zu führen, selbstbestimmt auf sich selber zu achten, auf die psychische Gesundheit, auf die körperliche Gesundheit und vielmehr auch diesen psychischen Aspekt mit einbeziehen, weil ich glaube, dass Gesundheit mindestens 50% psychisch ist, weil wenn du dich richtig fühlst, ist deine ganze Körperchemie anders, dein ganzer Körper funktioniert anders und dein Körper kann auf einem ganz anderen Level auch Dinge wieder lösen. Ist ganz einfach mit, auch mit Erkältung und so weiter. Ich habe so viel auch bei mir gemerkt, weil seitdem sich meine innere Haltung verändert hat, war auch mein Krank- äh, Krankensein anders. Während ich früher zum Beispiel mal zwei Wochen irgendwie dann mit Grippe im Bett lag, ist es dann jetzt so, habe ich ein bisschen Schnupfen und meistens ist es dann irgendwie nach ein, zwei Tagen wieder weg, also weil ich ja. eben anders denke und anders fühle und anders andere Chemie im Körper habe. Also würdest du
0: sagen, dass der Schlüssel eigentlich eher in der eigenen Haltung und in der ja auch psychischen Gesundheit liegt, als jetzt auf äh, an der Zahl auf der Waage?
1: Ähm, zum Thema Essen und Körper? 100 Prozent. Ja. Also die Zahl auf der Waage ist vollkommen egal. Es gibt ja auch viele Studien und Untersuchungen, die zeigen, dass das gar nicht irgendwie. Jeder sagt ja, der BMI muss irgendwo zwischen 20 und 25 liegen. Dann gibt es allerdings Studien, dass Menschen, die einen BMI von 26 haben, am längsten leben. Äh, widerspricht sich irgendwie. Dann gibt es andere Studien, die irgendwie zeigen, dass. Also es gibt so viele verschiedene Studien. Also es ist alles widersprüchlich. Mhm. Und am Ende brauchst du ja nur logisch denken und dir Menschen angucken. Jeder Körper ist anders. Jeder hat eine andere Genetik und jeder hat auch ein anderes Idealgewicht. Das heißt, du kannst dich nicht an irgendwelchen äußeren Maßstäben festmachen und was ist denn das Wichtigste für deine Lebensqualität? Ist es, wie die Zahl auf der Waage ist? Oder ist es, wie du dich fühlst? Ja. Und ich glaube, die Gefühle sind das, was den entscheidenden Unterschied machen. Wenn du dich gut fühlst. Und es gibt ja, es gibt sehr schlanke Frauen, die vor dem Spiegel stehen und anfangen zu weinen. Und es gibt aber auch Frauen, die ähm, kurvig sind und die ihren Körper lieben und feiern und tanzen und keine Ahnung was. Also da gibt es ja, ja wirklich so ein Spektrum. Und ähm, wir sind sehr ähm, in unserer Gesellschaft konditioniert auf dieses eine Idealbild. Und in Wahrheit, in meinen Augen ist dieses Idealbild ist von der Schönheitsindustrie erschaffen, von der Diätindustrie, damit du bloß deren Shakes nimmst, damit du bloß deren Diätprogramme machst. Ähm, dabei, wenn du wirklich mal in dich gehst, erkennst du, dass wirkliche Schönheit eigentlich dann entsteht, wenn du dich selber lebst, wenn du ähm, dich selber annimmst. Wenn du deine Macken annimmst, Wenn du, guck mal, Schauspieler. Welche Schauspieler findest du interessant? Findest du die interessant, die wirklich immer perfekt aussehen? Oder findest du die interessant, die nicht perfekt aussehen, aber die charismatisch sind, weil die sich selber cool finden, weil die sich selber mögen und weil die das auch irgendwie ausstrahlen? Ich glaube, jeder findet die zweite Gruppe interessanter. Und ähm, deswegen, also es ist alles so eine verzerrte Welt und wir dürfen wieder lernen, unsere eigenen Bewertungen zu verändern. Also wieder von innen heraus ähm, diesen Wandel zu schaffen, hin zu Gesundheit, hin zu ähm, Wohlfühlen mhm. und auch zum wohlfühl essverhalten Klar, wenn du deine Essgewohnheiten veränderst, verändert sich auch das Gewicht, aber das ist nicht das Ziel. Mhm. Also auch nicht bei jedem, wenn du vorher schon dein idealgewicht hattest, bleibst du bei dem Gewicht. Ja. Ähm, aber das ist nicht das Wichtige. Und da den Fokus wieder zu verändern, das ist sehr befreiend und gibt dir eine neue Perspektive auf das Ganze.
0: Du hattest ja auch gesagt, dass ähm, mit 16 ungefähr hat das ja bei dir angefangen und gerade auch, als du äh, Germany's Next Top Models geschaut hattest. Ich habe jetzt auch mal äh, sogar nachgeschaut und habe äh, eine Zahl gefunden, dass wirklich zwischen den 14- und äh, 17-jährigen Mädels sich 50% Prozent unwohl fühlen mit ihrem Gewicht. Also es ist quasi jedes zweite Mädchen da draußen. Das ist total heftig. Ja. Glaubst du, es kommt wirklich maßgeblich eben durch die Medien und durch eben solche Sendungen? Äh, extrem viel.
1: Ähm, auch durch die Erziehung uns wird suggeriert ähm, Mädchen müssen gut aussehen Männer müssen irgendwie Geld machen also es ist irgendwie so es gibt so diese mhm. Glaubenssätze du musst so sein ähm, weiß nicht manchmal denken auch Männer mittlerweile es gibt ja auch immer mehr Männer die irgendwie Probleme damit haben und es gibt auch immer mehr Frauen die Probleme mit dem Thema mit dem Thema finanziell erfolgreich sein haben das heißt das sind so Sachen die uns suggeriert werden wie wir zu sein haben die aber in Wirklichkeit uns vielleicht sogar schaden, weil sie uns in eine falsche Richtung schicken. Das heißt, es sind Dinge, die wir gelernt haben, die irgendwann aber nicht mehr dienlich sind, weil sie uns einschränken, weil sie uns mhm. zurückhalten, weil sie uns daran hindern, unser wirkliches Potenzial zu leben. Und mhm. diese Dinge zu hinterfragen, das ist ein Prozess, aber es lohnt sich, weil wenn du dich davon befreist, dann bist der Einzige, der dir im Weg steht, du selber. Und also, du, eigentlich steht dir nichts mehr im Wege, weil du dir nicht mehr im Weg stehst. Das sind ja Sachen, die du verinnerlichst. Mhm. Es ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass jetzt die Moderatorin Schuld ist, dass, dass es bei mir passiert ist. ist ja die, die Bewertung, die ich in dem Moment hatte, mhm. die ich in mich mhm. übernommen habe. Und ähm, da sind wir selber, als Kinder können wir es noch nicht, aber wenn wir älter werden, können wir anfangen damit, uns zu reflektieren und können anfangen, eben diese Reise wieder nach innen zu schauen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich für Überzeugung? Mhm. Denke ich wirklich, ich muss so und so viel Kilo wiegen, um glücklich zu sein? Oder denke ich wirklich, ich muss Salat essen, um mhm. zufrieden zu sein oder keine Ahnung was? Und... Ähm, aber um nochmal jetzt ähm, zurückzukommen, ich war gerade bei dem Punkt, dass mein Freund Marc auch diese Themen hatte mit Gesundheit und wir haben beide gesagt, okay, langfristig eigentlich, wenn wir so 30 sind oder 35, wollen wir so das Haus der Gesundheit gegründet haben und mhm. dann ähm, habe ich gesagt, passt doch super, gerade das Thema mit dem intuitiven Essen, mit dem ähm, wieder von innen heraus an der eigenen Haltung arbeiten, was Körperbild und so weiter angeht, ähm, passt doch super und er hatte auch zeitgleich die Vier-Stunden-Woche gelesen. Daraus ist dann die 80-Stunden-Woche geworden. Aber wir haben dann entschieden, neben dem Studium unser Unternehmen zu gründen. Mhm. Ähm, wurden dann von der Uni, wir hatten so eine erste Pilotgruppe mit zehn mhm. Teilnehmern, mhm. wurden von der Uni ausgezeichnet. Dann waren wir in der Rheinischen Post mit so einem Headline abnehmen durch eine Pfundsidee, idee Weil wir natürlich vollkommen verzerrt dargestellt, aber hat uns geholfen. Wir hatten dann irgendwie die ersten 20 Teilnehmer mhm. und haben wir unsere UG damals gegründet mhm. und haben gestartet, die zu coachen. Wir beide, Marc und ich, und haben dann immer die E-Mails rausgeschickt und die Videos und so. Und mhm. wir haben immer gesagt, wir machen nur dann weiter, wenn wir sehen, dass das, was wir machen, den Leuten hilft. Und das hat den Leuten extrem geholfen. Das heißt, wir haben danach die nächste Runde mhm. gestartet. Dann waren es irgendwann 50 Leute, dann waren es 100 Leute, ähm, dann waren es 200 Leute und jetzt sind es mittlerweile 15.500 Leute. Ja, das ist total. Wir <lacht> haben, äh, haben jetzt ein Team mit ähm, 20 Mitarbeitern hier in Düsseldorf mit ähm, insgesamt jetzt sechs Büroräumen und ähm, hier im Life Science Center. Und ähm, für mich ähm, ist gerade so die Herausforderung, ähm, wie schaffe ich es, dass wir die Strukturen so im Unternehmen aufbauen, dass dieses gesunde Arbeiten, was ja auch für dich ähm, wahrscheinlich spannend ist, dass wir das in unserem ganzen Unternehmen leben können. Also, dass wirklich die Mitarbeiter in ihrer Power sind, dass die auch, ähm, dass es passt, also dass, wie gesagt, Schuh und Schuhgröße zusammenpassen, wo wir ja schon drüber gesprochen haben. Also, dass ähm, dass wir ganz klar ähm, klar kommunizieren, klare ähm, Erwartungshaltung auch äußern vorher schon, damit eben das Match dann da ist und man in der coolen Synergie zusammen was aufbauen kann. Und eben auch die Eigenverantwortung bei den Mitarbeitern. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Eigenverantwortung mhm. zurückgeben und nicht, dass wir es vorschreiben, sondern dass sie selber sich was erarbeiten. Und das ist gerade so unser Prozess, wo wir drin sind, wo wir
0: viel viel am Hut haben und ähm, auch mal den einen oder anderen Urlaub absagen müssen, weil das <lacht> sehr intensiv ist. Also es ist ja Wahnsinn. Ich glaube, für, für jeden, der jetzt zuhört, wie, wie alt bist du? 26. 26, <lacht> schon über 15.000 äh, Menschen glücklich gemacht sozusagen und auch ein eigenes Team aufgebaut. Eigentlich könnte man jetzt sagen, super erfolgreich, schön, du kannst dich jetzt darauf ausruhen. Hast du denn, also hast du noch eine Vision? Willst du es noch größer machen? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, das ist witzig, das mit dem Ausruhen. Das haben
1: Marco und ich auch schon oft gesagt. Ja, wir könnten uns jetzt eigentlich ausruhen. Also wir hätten es auch schon vor einem Jahr ausruhen können. Wir müssten gar nicht 20 Leute im Team haben, würde auch laufen mit Fünf Leuten vielleicht. Also würde wahrscheinlich auch gut laufen, sogar zu dritt, ähm, wenn man das ganz Lean aufbauen würde. Aber, und das ist auch der Grund, warum wir so viel investieren in das Team, ähm, wir haben eine viel größere Vision. Wir wollen wirklich eine Revolution schaffen. Nicht nur im Bereich Wohlfühlen und Körper, also Wohlfühlen und Essverhalten, sondern eine Gesundheitsrevolution. Wir wollen, dass ein un- Umdenken in unserer Gesellschaft stattfindet. Wir wollen, dass... Ähm, Patienten oder Menschen selber die Eigenverantwortung übernehmen für ihre Gesundheit und wir wollen die Menschen dabei unterstützen durch unsere zum Beispiel Coaching-Programme, durch diese Dinge, die wir alle anbieten oder auch in Zukunft anbieten werden und Mhm. wollen, dass wir da eben auf eine einfache Art und Weise die Menschen ermächtigen, selber die Verantwortung zu übernehmen, dass sie nicht so lange warten, bis sie irgendwann krank sind sondern dass sie heute, jetzt anfangen, ihre Gesundheit wertzuschätzen und etwas dafür zu tun, weil wir haben nur diesen einen Körper, der ist ein Mhm. Geschenk für uns und wenn wir den ähm, nicht richtig behandeln, dann kann das absolut in die falsche Richtung gehen und dadurch entstehen eben die meisten Krankheiten, die ich im Krankenhaus gesehen habe, sind eben durch Lebensstil, durch innere Haltung, diese fast die komplette, ganz, ganz viel aus der inneren Medizin. Klar, wenn jemand das Bein bricht, musst du operieren. Mhm. Aber wenn jetzt jemand, ähm, wenn jemand zum Beispiel über Jahre mit sich selber kämpft und zum Beispiel... Viele werden zum Beispiel durch Diät halten, unfruchtbar, oder, die, ähm, zum Beispiel irgendwann aufgeben mit dem Essen, mit dem eigenen Körperbild und dann immer weiter zunehmen und sagen, ich kann da eh nichts dran ändern, weil sie so in diese Opferrolle fallen. Da eben wieder diese Eigenverantwortung zurückgeben und sagen, hey, du kannst was verändern. Du hast, hast es, hast es in der Hand, wenn du mit der richtigen inneren Haltung daran gehst und nicht im Kampf mit dir selber.
0: Und es geht ja, also sagst ja auch ganz viel, es geht eben wieder darum, wieder auf seinen Körper zu hören und ich finde, das kann man auch immer sehr, sehr schön an kleinen Kindern sehen, weil sie gerade auch was das Essen angeht, total das intuitive Essverhalten haben. Die sagen dann so, nee, jetzt geht nicht mehr und wenn da und wenn noch, weiß nicht, ein klitzekleines Stückchen Brot oder eine einzelne Nudel auf dem Teller liegt, dann sagen sie, nee, ich mag nicht mehr, es passt nichts mehr rein und halten sich den Mund zu und uns wird ja dann ganz oft beigebracht, so, ja, du musst den Teller aber leer essen, es ne? muss aufgegessen werden. Wie kommt man denn dazu, wieder, also einfach wieder auf den Körper zu hören und wieder intuitiv essen zu können? Und was bedeutet das eigentlich, also jetzt ganz genau intuitiv zu essen?
1: Ja, also wie
0: du gerade schon sagst, auf den Körper
1: zu hören und ähm, letztendlich, ich sage mal, es gibt eigentlich vier ganz einfache Grundsätze. Der erste ist, ist dann, wenn du körperlich hungrig bist, also wenn du in deinem Körper spürst, vor allem so in der Bauch gehen, jetzt brauche ich wirklich was zu essen. Dabei musst du nicht warten, bis der Magen knurrt oder bis du ausgehungert bist, sondern eben bei den ersten Hungersignalen kannst du schon achtsam sein. Und was da immer hilft, ist auch so einmal die Stunde so ein Check-in zu machen. Ähm, Wie fühlt sich das gerade an? Habe ich da vielleicht ein Hungergefühl oder habe ich gerade kein Hungergefühl? Und dann der zweite Grundsatz ist, wähle das, was dir schmeckt und gut tut. Und da sich von diesen ganzen Diätregeln zu befreien. Also es kann auch mal sein, dass zum Beispiel der Pfannkuchen dich mittags viel zufriedener und satter macht, als wenn du den Salat isst. Und das war für mich voll der Aha-Moment weil ich habe vorher immer den Salat gegessen, weil ich immer dachte, das ist ja gesund. Aber dein Körper weiß es viel besser, weil manchmal brauchst du eben Kohlenhydrate, manchmal brauchst du eben Fett, manchmal brauchst du auch einfache Kohlenhydrate. Und ähm, das nicht zu verteufeln, weil wann immer du was ablehnst, machst du stärker. Wenn du sagst, ich darf gar nie wieder Zucker essen, dann willst du es mhm. umso mehr. Irgendwo ist in dir der Anteil, der schreit und sagt, ich will Zucker, mhm. weil das funktioniert nicht, unsere Psyche funktioniert nicht durch Verzicht. Und gerade wenn wir uns ausleben wollen und uns vertrauen wollen, dann bringt es gar nichts, sich irgendwie zu sagen, du darfst nicht, du darfst nicht, sondern ähm, es geht darum, wieder zu sagen, hey, du kannst das, ich vertraue dir, hör, fühl mal rein, was sieht sich richtig an. Und ähm, dann der nächste Schritt, ähm, genieße achtsam und bewusst, also präsent sein, ne? Ich glaube, jeder kennt das, dass man im Kino ist oder vom Fernseher und man hat so diese Chips packen oder Popcorn und greift immer wieder rein. Auf einmal ist es leer.
0: Mhm. Ich
1: hatte es früher immer. Ich habe mir zwei Butterbrote geschmiert vom Fernseher und habe ich immer so gegriffen, um wieder abzubeißen und dann war es irgendwann weg und ich so, hä, habe ich schon aufgegessen? <lacht> <lacht> Weil wenn wir nicht nicht das Essen bewusst wahrnehmen, kann unser Körper gar nicht merken, dass wir mhm. essen und dann werden wir auch nicht satt und zufrieden und essen viel mehr, als wir brauchen. Und ähm, wenn du dich wirklich mal hinsetzt und Essen zu einer Tätigkeit machst, ohne Handy, ohne Lesen, ohne Radio, ohne alles, dann ähm, spürst du viel krasser, was dein Körper braucht, weil du einfach präsent bist und wieder im Hier und Jetzt und da diese bewusst die Verbindung zum Körper zu stärken beim Essen. Mhm. Ähm, Der nächste Schritt ist dann der vierte und letzte angenehmer Sättigung auch zu essen. Und ähm, ja, Sättigung merkst du daran, dass dein Hunger nachlässt, also dein ähm, Hungersignal lässt quasi nach und ähm, je mehr du dich darin übst, umso eindeutiger spürst du dann so ein wohliges, warmes Sättigungsgefühl in der Bauchgegend, dass du sagst, ach, jetzt bin ich satt und zufrieden. so. Und ähm, du merkst dann auch zum Beispiel, bei manchen, die merken richtig, dass der Magen schließt, muss sich schließen. Mhm. Andere merken einfach nur, dass das Essen auch nicht mehr so lecker schmeckt, wie so kleine Kinder, was du gerade gesagt hast, die dann nicht mal, nee, wollen, nee, ist die Aufmerksamkeit wandert woanders hin, die wollen spielen. so. Mhm. Und ähm, da, das ist auch ganz, ganz wichtig, ist ein Prozess. Du wirst Erstens, du wirst es niemals perfekt machen. Kinder essen auch nicht perfekt. Du kannst nie perfekt intuitiv essen. Und wir Menschen sind per se nicht perfekt. Und der Anspruch, perfekt zu sein, macht dich krank. Das heißt, da diesen Perfektionismus abzulegen. Zweitens ist es eine Reise. Du beginnst damit. Und Mhm. gerade auch, wenn am Anfang ist da auch vielen dieser emotionale Hunger immer wieder mit im Spiel, das zu hinterfragen. Also wenn du denkst, du willst was essen, habe ich gerade Hunger oder will ich mich vielleicht nur anders fühlen? Und da hinzugucken, weil das ist ganz spannend. Das ist eigentlich mit die spannendste Reise, weil da, wo du isst, anstatt zu fühlen, blockierst du dich selber. Und da, wenn du es stattdessen fühlst, kann es sich unangenehm anfühlen. Wir werden erzogen, dass wir unangenehme Gefühle wegdrücken. Aber gerade diese unangenehmen Gefühle bringen dich in die Freiheit, weil die dir zeigen, hier solltest du hinschauen. Und das war nämlich das, wo du auch aus deiner Story erzählt hast, dass du ja die unangenehmen Gefühle auch zugelassen hast mhm. Und dadurch eigentlich diese große Erkenntnis halt boah, ich muss was verändern. Weil du hast dann hingeguckt, du hast ja. gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an gerade. Und das ist so wichtig, weil wir trennen uns ab von unseren Gefühlen, leben nur noch im Kopf. Mhm. Aber dabei ist die größte Intelligenz, die wir haben, in unserem Unterbewusstsein. Und dazu vielleicht noch, wir nehmen pro Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke wahr und davon nehmen wir nur 50 oder sogar weniger mit einem bewussten Verstand mhm. wahr. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat viel mehr Informationen. Und dein Unterbewusstsein äußert sich durch Gefühle und das fühlst du, das denkst du nicht, das fühlst Mhm. du. Und da wieder
0: reinzufühlen ist eben der Schlüssel, um wieder selbstbestimmt zu leben. Du sprichst auch ganz viel von ähm, dem Mindset eines natürlich schlanken Menschen. Vielleicht und ganz sicher haben ja einige und du wahrscheinlich auch schon mal diesen Satz gehört so ja die kann ja essen was sie möchte sie hat einfach gute Gene ich wollte schon immer mal diese Frage an eine Ärztin stellen gibt es solche guten Gene oder gibt es sie nicht
1: es kommt darauf an wie du es ähm, wie du es auslegst ne also wenn du zum Beispiel sagst ähm, ich glaube jeder Mensch hat gute Gene Die Frage ist nur, ob du bewertend bist im Sinne von, was dann das Resultat ist. Also es gibt einfach Frauen, die sind größer und andere sind kleiner. Es gibt Frauen, die sind schlanker gebaut und es gibt andere, die sind kurviger gebaut. Das ist einfach so. Und zum Beispiel würde man vielleicht bei so einer schlanken Frau, die genetisch schlank ist, sagen, die hat gute Gene, dabei hat die kurvige Frau genauso gute Gene, mhm. weil die ist genauso gesund, nur man bewertet es anders, verstehst du? Mhm. Und ähm, kurvig heißt aber nicht, dass man zu viel Fett mit sich rumträgt. Kurvig heißt, dass du das für deinen Körper optimale Gewicht hast. Also nicht unbedingt, ne? es gibt auch kurvig ähm, Übergewicht, aber ich meine jetzt kurviger Körperbau, genetisch, sagen wir mal. Manche haben einfach breitere Hüftknochen, andere haben schmalere Hüftknochen. Das sieht man ja, wenn du dir Menschen anguckst. Wenn du im Anatomiekurs ähm und du dann dir das Skelett anguckst von Menschen, das ist einfach unterschiedlich gebaut, das ist einfach so. Oder auch die Proportionen sind anders. Der eine hat eine Trichterbrust, der andere hat keine Ahnung was. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Körperformen <lacht> und das dürfen wir akzeptieren. Und ähm, da ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt mal... Ähm, Was mir immer geholfen hat, ist, irgendwie in die Therme zu gehen und sich einfach mal Körper anzuschauen. Weil dann siehst du, es sieht nicht aus wie in der Zeitschrift. Irgendwas ist hier fake. Und was fake ist, ist wahrscheinlich die Zeitschrift. Das heißt, sich da ein bisschen wieder auf ein realistisches Körpergefühl und Bild einzulassen, ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen, also ich glaube, wenn wir intuitiv essen, hat jeder gute Gene. Weil wenn du intuitiv isst, kannst du das essen, was du willst, so viel du willst, weil du nämlich so viel isst, wie dein Körper will, weil du damit zusammenarbeitest und du nimmst nicht zu. Und ähm, das heißt aber nicht, dass dass jeder dann BMI von 18 hat. Also um das so ein bisschen... Ich hoffe, ja. der Punkt ist rübergekommen. Falls nicht, frag noch mal
0: nach. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich kann mir nur vorstellen, dass das so eine Frage ist, die viele, viele beschäftigt. Jetzt ist es ja auch ähm, schon in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, jetzt gerade lauern ja diese ganzen Verlockungen von Lebkuchen und Plätzchen und Glühwein und äh, einfach ganz, ganz, ganz viel Essen auf uns. Hast du zum ähm, Abschluss ein paar Top-Tipps jetzt gerade für diese Zeit, die doch sehr viel Verlockungen mit sich bringt? Ja, also da definitiv in
1: die Selbstreflexion zu gehen weil, warum finden wir das verlockend? Wir finden es verlockend, weil wir es uns normalerweise verbieten. Und Verzicht führt immer dazu, dass es umso spannender wird. Das heißt, da ist definitiv was, wo man hingucken darf, weil wenn du wirklich jetzt diese vier Grundsätze umsetzt, wenn du wirklich bei körperlichem Hunger isst, das ist was dir schmeckt und gut tut, das achtsam ist und bei Sättigung aufhörst, dann kann es zum Beispiel passieren, das war bei mir zum Beispiel am Anfang so, ich hatte dann Hunger und ich hatte dann Lust auf Nutella mit Banane. Dann habe ich das gegessen, sehr achtsam und ähm, habe dann auch gemerkt, okay, jetzt ist genug und so viel Nutella tut mir eigentlich nicht gut, deswegen nehme ich mehr anteilig von der Banane und habe dann wirklich reingespürt und war dann satt und zufrieden und habe dann aufgehört, eben als ich satt war und auch sehr achtsam gegessen. So, Was hat das gemacht? Das hat gemacht, dass ich in dem Moment wirklich zufrieden war von Nutella. Ich wollte keinen Nutella mehr. Und ich weiß auch, dieser Moment, das werde ich nie vergessen, dass ich diesen Nutella-Löffel, Übrigens, heute heute esse ich kein Nutella mehr. Ich weiß jetzt, dass es umweltschädlich ist und so <lacht> weiter. Aber es war zum Beginn meines Studiums und ich hatte noch nicht so viel Ahnung. <lacht> Aber ähm, also heute würde ich natürlich eine biologische Hochwert. Da habe ich auch hier eine biologische Hochwertige Rente. Aber um nochmal zurückzukommen, ich hatte diesen Nutella-Löffel und ich habe daran gerochen und auch so probiert und alles in mir hat sich gesträubt, was davon zu essen. Und genauso wird es auch mit Plätzchen gehen, genauso wird es mit allem gehen. Glühwein, was weiß ich was. Wenn du mal wirklich achtest was für meinen Körper und auch erlaubst, wenn er das will, dass er es ist Mhm. und sehr achtsam bist dann verändert sich die ganze Welt, weil du auf einmal eine vollkommen neue Perspektive auf das Ganze hast. Und ich weiß, das kann am Anfang Angst machen, weil man denkt, ich esse das nur noch. Und gerade da, also gerade wenn du sehr viel Angst hast, dass du nur noch ungesund isst, kann es helfen, die Sachen Stück für Stück in deinen Speiseplan zu integrieren. Also zum Beispiel, dass du wenn du normal irgendwie eine Mahlzeit isst, dass du da ein bisschen Lebkuchen dazu isst zum Beispiel. Oder weißt du, dass du es nicht mehr zu was machst, was so special ist und was nur im im flash gegessen werden darf, sondern dass du es erlaubst, dass du es bei Hunger essen darfst. Und dass du es erlaubst, dass du das auch deinem Körper geben darfst und eben achtsam bist. Wie fühlt sich das in mir drin an und wie viel brauche ich überhaupt? Und wirklich mal auch achtsam schmecken, weil wenn du achtsam schmeckst, dann merkst du, dass viele Dinge auch gar nicht so gut schmecken, wie du dachtest. <lacht> also das ist auch ein Punkt, wo ich zum Beispiel Fertiggerichte esse ich gar nicht mehr. Oder auch, wenn ich irgendwo was zu essen bestelle, wenn das sehr so sehr stark nach Geschmacksverstärkern schmeckt, das mag ich einfach gar nicht mehr. Mm. Das heißt, da verändert sich alles, dein ganzer Appetit. Du wirst auch irgendwann denken, dass manche Sachen dir zu süß sind, zu salzig sind. Ähm, Marco und ich wollten letztens kochen. und hatten ein Rezept, da musste man Zucker mit rein Und ich gucke in unseren Schrank, wir hatten seit acht Jahren... Kein Zucker mehr zu Hause, weil wir, also wir backen halt auch nicht so viel, ne? Aber weil das einfach für uns gar nicht wichtig war. Also da sieht man, ne? wir verbieten es uns nicht, aber irgendwie brauch, ja. brauchen wir davon auch nicht so viel. Und da wieder ähm, ja, mehr ins Vertrauen zu gehen. Und ja, ich weiß, dass es ähm, am Anfang vielleicht verrückt klingt, diese Einstellung zu verändern, aber es geht nicht darum, alles von heute auf morgen zu machen, sondern vielleicht Schritt für Schritt und dahin zu schauen und zu überlegen, Vielleicht ist es nur ein gesellschaftliches Ding, dass ich so esse, wie ich esse. Und vielleicht kann ich da noch mehr nach mir leben, nach dem, was ich wirklich brauche und will.
0: Ja, und ich glaube, über 15.000 Menschen sprechen ja auch dafür. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich finde das total spannend, ähm, wie wie kann ich dich finden, wie kann ich dich erreichen, wie kann ich auch mehr über das Programm erfahren? Und ich weiß, es gibt ja auch noch ein kleines Special-Projekt, was jetzt auch Richtung Weihnachten kommt. Genau.
1: Am 30.12. kommt mein erstes Buch raus und ich freue mich schon jetzt so sehr. Wohlfühlgewicht heißt das, weil das ist quasi der perfekte Einstieg in das Thema. Da geht es darum, wie du deine komplette Einstellung rund um das Thema Essen und Körper veränderst, um dein persönliches Wohlfühlgewicht zu erreichen und vor allem auch Wohlbefinden mit dem Essen, also Frieden zu schließen, nicht mehr das Gefühl zu haben, du musst verzichten oder so, sondern wirklich mit dir im Einklang zu leben, mit dir in Verbindung zu stehen, auch was das Thema Essen angeht, dein Körperbild zu transformieren, dass du dich gerne im Spiegel anschaust, dass du dich wohlfühlst, wenn du im Bikini am Strand bist, dass du ähm, beim Essen dich gut fühlst, dass du weißt, hey, zum Beispiel, ich habe jetzt noch drei Stückchen Schokolade genug und das einfach wieder Frieden in dieses Thema reinzubringen und nach deinen Vorstellungen das zu leben und da geht es in dem Buch drum und da sind alle Schritte und ansonsten, also es kommt am 30.12. raus, wenn es jemand interessiert mich würde es sehr freuen, wenn du dann im Buchhandel gehst und es dir anschaust und ähm, vielleicht kaufst, vielleicht auch verschenkst, weil ähm ja, ist immer so eine Sache, vielleicht auch aus unternehmerischer Sicht, man schreibt ja so ein Buch nicht, um daran reich zu werden, wirklich nicht, <lacht> sondern du schreibst es, um Menschen zu erreichen. Und das ist auch der Grund, warum wir es geschrieben oder ich mit, Marc ist übrigens mein Co-Autor, <lacht> wobei der mich vor allem so technisch unterstützt hat, aber du schreibst es, um Menschen zu helfen und ihnen wirklich was an die Hand zu geben. Und ich helfe da wirklich mit kleinen Stories aus meinem Leben und so weiter. Also, mich würde es sehr freuen, wenn es viele Menschen erreicht. Und ansonsten habe ich noch einen Podcast, der ist auch Wohlfühlgewicht und der ist auch hier bei überall, wo es Podcasts gibt und sonst im Internet haben wir ganz alles Mögliche, also meine Website, da gibt es auch kostenlose
0: Geschenke und so weiter. Cool, ich ich verlinke auf jeden Fall alles nochmal. Super. Ja, prima, dann ähm, bleibt mir nichts anderes als ganz, ganz herzlich Danke zu sagen. Mir hat es riesig Spaß gemacht und äh, ich konnte auch einiges für mich mitnehmen und ja, vielen Dank. Vielen (lacht) Dank an dich, danke von Herzen, war schön bei dir. (lacht) Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen aus der heutigen Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat und wenn dir vor allem auch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Denn Leider geht das nur über iTunes, also über alle möglichen Apple-Geräte. Das heißt, wenn du ein Apple-Gerät hast und den Podcast hier hörst, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wünsche dir alles Gute, deine Kerstin.